Musik, Technologie, Zukunft. Ein Podcast mit René Türschmann und Janis Brucker. In Kooperation mit der Hamburg Open Online University und der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Musik, Technologie und Zukunft im Rahmen der Hamburg Open Online University mit René Türschmann und Janis Brucker. Heute haben wir zwei Musiker zu Gast. Auf der einen Seite Sandra Hempel, eine exzeptionelle Jazzgitarristin, die bei der NDR Big Band spielt und schon mit vielen internationalen Größen Konzerte und CDs aufgenommen hat. Unter anderem mit Steve Swallow, Rick Magitza, Will Vinson, Herb Geller, Nils Landgren und vielen mehr. Und auf der anderen Seite Marcio Doctor. Ein Grammy-ausgezeichneter Percussionist und Komponist, eigentlich aus Buenos Aires in Argentinien, aber auch mittlerweile schon seit über 30 Jahren in Hamburg. Selbstverständlich ebenso international und national mit vielen Künstlern schon auf der Bühne und im Studio gewesen. Brecker Brothers, Vince Mendoza, Corey Henry, John Schofield, Jacob Collier, Quincy Jones und die Liste ließe sich noch ewig weiterführen. Herzlich willkommen, Sandra. Hallo, ich freue mich. Und hallo, Marcio. Hallo. Hallo, ihr beiden. Wir wollen in diesem Podcast ja über Musik, Technologie und Zukunft reden. Die Geschichte von Musik und Musiktechnologie ist ja von Anfang an eng verzahnt. Und wir haben darüber ja auch schon in unserer ersten Folge des Podcasts gesprochen. Es fing ja unter anderem damit an, dass Pythagoras Experimente mit Hammer und Amboss zu Intervallstrukturen machte und ging dann weiter mit Entwicklung verschiedenster Instrumente zum Beispiel dem Hammerklavier im 18. Jahrhundert, ähm, die natürlich immer dazu geführt haben, dass die Musikschaffenden in ihrem Wirken beeinflusst werden. Doch diese jahrhundertlange Entwicklung hat sich nun in den letzten 100 Jahren noch einmal stark beschleunigt, was vor allem daran liegt, dass wir nun über die rein mechanische Erzeugung von Klang hinausgehen. Nun hat sich vor allem in den letzten Jahrzehnten durch die Digitalisierung noch einmal viel getan, was den Bereich der Aufnahme und auch der Produktion angeht. Und Marcio, du hast ja diese Veränderung miterlebt, von einem analogen Recording hin zu einem komplett digitalisierten Musikproduktionsprozess und den auch damit einhergehenden Möglichkeiten für die Performance, in die Performance nachträglich einzugreifen oder auch eben live den Sound zu verändern. Inwieweit hat denn Technik deinen Berufsalltag verändert? Ja, ich glaube, es wäre vielleicht ganz interessant zu unterscheiden, ob es... Äh Arbeit äh, live oder im Studio ist. Äh, in, in meinem Beruf als Studiomusiker in den 90ern zum Beispiel, äh, da hatten wir sehr viel äh, aufgenommen und mittlerweile sehr viele von diesen äh, Situationen sind ersetzt worden, tatsächlich durch Samples oder Sample Loops. Und da ist für uns Percussionisten schon eine Veränderung, haben wir äh, gemerkt, dass äh, früher wurde natürlich wurde alles eingespielt äh, und äh, vor allem für die ganze Reihe von dieser Soundtrack-Welt, wo man Musiken äh, dafür aufnimmt und vieles davon hat sich äh, verändert. Natürlich, äh, wir spielen nach wie vor die Podcast-Listen für Sachen live, aber das ist ein bisschen eine Geschmackssache und äh, es ist einfach sehr, sehr komplex, hat mit Deadlines zu tun, mit dem Tempo, wie es rasant sich verändert hat, aber also die kurze Antwort ist ja, auf jeden Fall, vieles hat sich verändert. Aber heißt es, dass du eigentlich weniger Jobs im Studio jetzt hast, als du früher hattest? Ähm, 
Ja, also es hat sich auf jeden Fall, ja, es ist, da, was das angeht, ja, also ich, ich habe das so äh, für mich äh, kompensiert, indem ich selber Musik produziere. Das sind so, also es hat, das liegt nicht nur an mir und meiner Situation, es gibt nach wie vor Studiojobs für Percussionisten, äh, auch die jüngeren Percussionisten vielleicht machen mehr, äh, auf jeden Fall, es hat sich so verändert, dass ich selber, äh, dadurch, dass die Möglichkeiten so sind, dass man heutzutage ein kleines Studio haben kann und hochwertige äh, Sachen produzieren kann, kann ich selber jetzt viele Sachen selber aufnehmen und muss nicht in einem großen Tonstudio wie früher. Also es hat mehrere, mehrere das Seiten. Heißt, du hast unter anderem auch Jobs hinzugewonnen oder, oder zumindest einfachere Arbeitsbedingungen, weil du halt äh, von zu Hause aus oder in deinen eigenen ähm, Studiomöglichkeiten Genau, genau. Es, es hat so ein bisschen mutiert. Also, aber gut, jetzt reden wir über meine Situation, aber allgemein hat sich auf jeden Fall verändert. Das ist kein Geheimnis, das ist äh, äh, viele Sound-Libraries gibt und Loops und so weiter, dass man wirklich nur auf den Knopf drückt und dann kriegt man etwas, was früher stundenlang gebraucht hat, äh, aufzunehmen in Overdub-Verfahren. Heutzutage machst du einen Akkord auf einen Controller-Keyboard und dann hast du schon gleich ein, eine ganze Percussion-Section, die gut aufgenommen wurde und gut klingt. Das heißt, und ich glaube, da kommen wir auch nochmal, wenn wir mit Sandra darüber reden, auch nochmal drauf, es hat sich ja wahrscheinlich auch die Art und Weise geändert, was der Anspruch an Live, an Musiker im Studio dann ist. Nämlich den einfachen Tumbao einzuspielen, das ist wahrscheinlich nicht mehr das, was gefragt wird, weil das eben von Libraries und Loops gut abgedeckt wird, sondern da geht es auch vielmehr um kreative Dinge, die gefragt sind. Ja, sehr, also persönlicher Ausdruck und kreativere Sachen auf jeden Fall. Wie ist das mit der Gitarre? Bist du auch äh, eher von zu Hause aus aktiv, wenn es um, um Studioaufnahmen geht? Oder äh, ist, hat sich bei dir da kaum etwas verändert in der, in der Studioaufnahmewelt? Also zu, zu Beginn, als ich so in den 90er Jahren angefangen habe, Auftritte zu spielen und überhaupt professionell Gitarre zu spielen, würde ich sagen, dass ich noch so minimal diese Studioszene mitbekommen habe. Also ich hatte damals zumindest ab und zu noch mal so eine Art Studio-Job, die jetzt gar nicht mehr stattfinden. Also, mhm. Aber da bin ich bestimmt jetzt kein, kein gutes Beispiel, weil ich glaube, ganz viele Musiker, die vorher so in den 70er, 80er Jahren wahnsinnig viel im Studio gearbeitet haben, für die ist eigentlich total viel weggebrochen. Also ich glaube, ich habe da eh nur das Ende einer Entwicklung gestriffen. Und ähm, insofern... Mh, hat sich da jetzt nicht so viel für mich geändert, beziehungsweise jetzt mh, im Gegensatz zu Marcio, ich produziere jetzt nicht Musik von zu Hause aus oder ähm, nehme jetzt viel mich selber auf. Äh, was ich eher gemerkt habe, ist jetzt so im, im übergeordneten Sinne, dass seit ich angefangen habe, die Möglichkeiten, die es gäbe, sind extrem in die Höhe geschossen. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten, also sowohl im Aufnahmebereich als auch im ähm, Amp-Simulationsbereich. Ähm, klar, Mutationssoftware, sowas nutze ich schon. Aber es gibt einfach, also wenn ich jetzt vergleiche, welche Möglichkeiten ich so 1994 hatte, mit denen jetzt, ich muss viel mehr Entscheidungen treffen, ob ich etwas nutze oder nicht. Also das hat die Vorteile, dass ich es dass nutzen kann. Aber es hat auch den Nachteil, dass man eigentlich ständig damit konfrontiert ist, Will ich das? Interessiert mich das? Liegt das auf meinem Weg? Das ist natürlich schöner, wenn man nur fünf Sachen auf dem Tisch liegen hat und zwischen denen entscheidet, als wenn man plötzlich 20 Möglichkeiten hat und überlegen muss, ähm, wie entscheide ich mich. Und 
Ähm, jetzt für mich ganz persönlich, also sowas wie ähm, Notationssoftware nutze ich und äh, auch was so Aufnahmegeräte angeht, also ich bin noch mit einer Fostex Bandmaschine angefangen, die habe ich mir früher gekauft und dann kam irgendwann Minidisc und dann kam, ähm, kam äh, diese Handyrekorder und dann konnte man mit dem iPhone, ein, man, man kann sich halt super einfach inzwischen überall aufnehmen, man kann eine Bandprobe mitschneiden und relativ einfach bearbeiten, das hat sich auf jeden Fall ähm, verändert für mich, würde ich sagen. Einen wichtigen Punkt, den du ansprichst, ist die Selbstbeschränkung. Ähm, und zwar gibt es heute, gerade im Hip-Hop gibt es so eine Bewegung, dass Leute sagen, okay, wir nehmen wirklich bewusst wieder mit äh, ganz einfachen Mitteln machen, bauen wir Beats, weil uns das kreativer sein lässt. Und äh, weil man eben diese Beschränkung hat, du hast nicht alles zur Verfügung. Heute in einem normalen DRW hast du ja schon an Stock-Plugins und an Stock-Instrumenten alles, was es gibt. Von Orchester bis hin zu äh, irgendwelchen Drum-Machines der 80er kannst du alles nehmen und das in deinen Song bauen. Und das hat zur Folge für viele, und das hast du ja auch gerade beschrieben, dass du eigentlich nicht weißt, wo du hin willst. Und ähm, diese, diese, diese neue Form von Selbstbeschränkung, indem man eben Tools benutzt, die gar nicht alles bieten, die eröffnen ja auch wohl einen Weg in eine neue Kreativität oder vielleicht neue Ideen, weil man nicht damit beschäftigt ist, ständig ähm, sich in Frage zu stellen, ob man jetzt das nimmt oder das oder das oder die anderen 5000 Möglichkeiten. Mhm. Kreativität, vielleicht noch ein, ein Aspekt dazu. Jetzt ist Gitarre natürlich ein Instrument, was, also vor allem E-Gitarre, ich spiele auch Akustikgitarre, aber E-Gitarre hat natürlich eh schon durch die ähm, Notwendigkeit, Strom zu nutzen, mhm. äh, schon immer in einen technologischeren Aspekt gehabt als andere mechanisch ja. gespielte Instrumente. Und äh, sowas wie, ähm, das Kabel ist kaputt <lacht> oder der Amp geht kaputt, äh, nämlich ein Röhren- oder ein Transistoramp, benutze ich Effekte. Das gehört natürlich bei der E-Gitarre schon ähm, a priori mit dazu. Und bei Keyboardern noch viel extremer natürlich irgendwie. Da würde ich auch sagen, da gibt es natürlich instrumentenspezifisch auch nochmal Unterschiede. Also jetzt, ich habe mal überlegt, Percussion-Instrumente, die zum Beispiel keinen Kessel haben und ähm, Kesselgrößen simulieren, würden sich ja gar nicht durchsetzen. Bei Gitarren- und Amp-Simulationen ist das halt nochmal ganz anders. Es liegt dann einfach näher. Und, und, und hast du den Eindruck auch, dass äh, so eine gewisse, eine gewisse Veränderung im Anspruch ähm, stattgefunden hat, im Sinne von, dass du dich selber sozusagen weiterbilden musst? Also du hast es eben schon gesagt, du musst viel mehr Entscheidungen treffen, welche Dinge nutzt man überhaupt, aber das zieht ja auch so ein bisschen nach sich, dass du ähm, auch immer irgendwie up to date bleiben musst und auch dich immer auskennen musst, beziehungsweise wenn du dich halt dagegen entscheidest, dich mit einer neuen Technologie ähm, zu befassen und sich damit nicht auskennst, dann ähm, hat es vielleicht auch Konsequenzen im Berufsalltag oder wie erlebst du das? Doch, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass ich das auch so erlebe, es gibt so bestimmte Bereiche, da merke ich, oh, muss ich mich mit beschäftigen, interessiert mich aber nicht so oder, mhm. oder interessieren, Interesse ist vielleicht das falsche Wort, manchmal, ähm, also setzt ja auch eine gewisse Technikaffinität voraus und auch eine ähm, äh, Hingabe zum Detail und da merke ich jetzt bei mir zum Beispiel, es, es reicht mir dann manchmal ein bestimmter ähm, oder ein, ein, ein bestimmtes Ergebnis reicht mir dann und ich bin immer froh, wenn es möglichst einfach bedienbar ist. Ich, na, da gibt es Kollegen, die sind wesentlich, ähm, haben mehr Sitzfleisch was angeht, auschecken und was ist, wenn ich hier noch dran drehe und so. Ich, ich, da würde ich jetzt mich als eher äh, oldschool bezeichnen oder vielleicht sogar auch, man 
könnte sagen, ein bisschen faul hier und da, was das, was das angeht. Ähm, und in anderen Bereichen interessiert es mich aber auch wieder. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass mir dadurch Jobs verloren gehen oder äh, ich da auf, von Kollegen jetzt irgendwie komisch beäugt werde, das gar nicht. Aber es ist ganz interessant. Also ich kenne durchaus manchmal Schlagzeuger, die kennen sich mit Gitarreneffekten besser aus als ich und ich wundere mich und denke so, alles klar. Aber ich glaube, das ist dann auch manchmal so eine Technikliebe oder so ein, äh, das ist ja manchmal auch eine sehr persönliche Veranlagung. So. Ja. ja, ich wollte ja. gerade sagen, eigentlich sagt man das ja oft eher E-Gitarristen nach, dass sie besonders äh, dolle Frickler sind und irgendwie wahnsinnig viel sich, sich mit so den kleinsten Nuancen und Einstellungsmöglichkeiten irgendwie auseinandersetzen. Aber das stimmt, aber da bin ich vielleicht nicht so typisch, was das angeht. Und Marcio, wie, wie ist denn das bei dir? Wird, wenn du, ähm, also wir haben ja jetzt schon gesprochen über Studiobetrieb gesprochen, in dem natürlich du angerufen wirst, weil du ja äh, eine bestimmte bestimmte Art von Musikalität mitbringst. Du wirst ja wahrscheinlich seltener, wie ich ja vorhin schon angesprochen habe, weniger wird man ja angerufen, weil man jetzt einen Tombau einspielen soll. Das kriegt man ja, wie gesagt, gut durch Samples hin, sondern dass du eben einen bestimmten Twist zur Musik dazu bringst, den vielleicht so ein, eine fertige Sample-Rival nicht bringen kann. Aber ähm, wie, wie, wie ist denn das? Denkst du, dass das langfristig etwas ist, also sozusagen diese, diese Kreativität, die du da mitbringst, dass es langfristig etwas ist, was auch, ähm, wo du Angst hast, dass das ersetzt werden kann durch bessere Computermodelle, die sagen, okay, ich habe eben bestimmte Parameter, an denen kann ich als Produzent drehen und dann kriege ich eine Percussion-Performance raus, die ist dann wie Marcio und da brauche ich Marcio nicht mehr anrufen. Das ist wahrscheinlich besser als Marcio, aber ähm, <lacht> nein, ich habe, ich habe keine Angst, äh, also nein. Ich habe aber keine Angst, ersetzt zu werden durch Computer. Ich finde das sehr spannend. Also da bin ich ein bisschen von der Seite, ich bin schon Technik interessiert. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo viel Technik und Interesse für Technik da war. Ich, habe jetzt, ich bin sehr affin zu Technologien, zu also das logische Denken, was hinter Computer als, also mehr als ein User sozusagen. Mhm. Deswegen, als es früher Notator gab und äh, mit dem Atari habe ich auch schon angefangen zu arbeiten. Äh, und dann natürlich, dann hat sich so weiterentwickelt. Ähm, ähm, ich interessiere mich sehr für elektronische Musik in alle möglichen Formen, Ausdruck für Musik konkret. Also das ist so der Anfang mit Band äh, in einer der 40er äh, in Frankreich. Meine Interesse für Technologien ist sehr breit und äh, ich, ich, für mich ist es ein großer Genuss von der sozusagen äh, prim, in Anführungsstrichen primitive Art Musik zu einem Klang zu erzeugen auf einer Trommel. Das ist einfach Boom einmal hauen und dann kommt schon ein Klang. Bis die äh, modernste Klangverarbeitung, Plugins, äh, Morphing oder alles, was es so heutzutage gibt die Demokratisierung sozusagen des Softwares oder der, der Technologien hat das so möglich gemacht, dass die Träume, die ich in meiner Kindheit hatte, in einem großen Studio wie Pierre Schaeffer zu sein oder so, oder eigentlich Stockhausen, die hatten einfach nicht so viele Möglichkeiten. Die haben wahnsinnige Musiken gemacht mit dem wenig, was sie hatten. Das hat man wiederum verbinden mit dem, was du meintest, von den Hip-Hop-Producern von heute. Also wenn man sich beschränkt, kann man auch unglaubliche Sachen machen. Und äh, Artificial Intelligence ähm, ist auch spannend. Äh, ich war auch immer interessiert in Science Fiction. Insofern, ist, ich finde das einfach spannend, aber da ist, für mich ist keine Angst dabei. Die Ergebnisse sprechen für sich und letztendlich was, was man hört, 
Die, die, die Antwort habe ich natürlich nicht. Die Antwort hat jeder, der zuhört und wird dieser Person durch das, was gehört wird, emotional berührt oder intellektuell angesprochen, ja oder nein. Das ist eine Antwort, die jeder hat, der Musik hört. Wir können uns so gut treffen, einen Percussion-Ensemble hören ohne Mikrofone und dazu tanzen oder das genießen. Oder ein Jazzkonzert von uns, von der NDR Big Band, wo es eine Mischung aus akustisch und elektronisch, also äh, Mikrofone überall, PA. Und dann, dann gibt es Konzerte von akustischer Musik, wo man nur Mus Klang hört äh, und dann Computer oder Laptops, äh, Laptopmusik, Improvisation, alles ist möglich. Und das ist, finde ein, ich finde, das ist eine Bereicherung, so wie ihr wahrscheinlich erzählt habt bei der letzten Episode, jede ähm, technologische Entwicklung hat etwas Spannendes dazugebracht. Und letztendlich, das sind so wie Extended Techniques, also die Elektronik verlängert und äh, bereichert unsere Instrumente. Äh, in dem Fall finde ich, more is more, ne? so, aber nicht zu dem, was wir sagten auch vorhin, so viel Auswahl ist auch Wahnsinn. Und äh, man muss schon sich ein bisschen beschränken. Aber genauso beschränken wir uns mit unserem Instrumental, also mein Setup hat eine bestimmte Anzahl und eine gewisse Auswahl, Auswahl von Instrumenten. Und diese, das ist eine kompositorische sozusagen Entscheidung. Ich möchte so, so wie Sandra sagt, okay, ich möchte äh, diesen Delay, diese Reverb und äh, äh, Kompressor, das ist mein Sound. Und das ist total wichtig. Und ähm, was ihr vorhin erwähnt habt von Software, äh, also Digital Audio Workstations, die Möglichkeiten, wie das heutzutage, das wir haben. Ich finde ganz interessant, an einem Instrument zu denken. Wir sind, ne, seit Jahrzehnten arbeiten wir an unseren Instrumenten. Und viele Leute, so wie Diller, Jay Diller hat aus dem Archive Sampler ein Instrument gemacht. Es ist nicht nur einfach ein Sampler, das wurde ein Instrument und eine Ästhetik und er ist jetzt in der Geschichte der Musik ein, wichtig, ein wichtiger Instrumentalist, so wie vielleicht irgendwann John Coltrane war. Und also und die, und die, die, diese Digital Audio Workstations können auch zu einem Instrument werden. Und wenn man das so jeden Tag übt und fleißig spielt, so wie wir unsere Instrumente spielen, dann ist es ungefähr das Gleiche, so wie eine Trommel. Du, du würdest also gar nicht äh, dem mitgehen, was ja viele denken, wenn sie Performances hören von DJs zum Beispiel, wo sie sagen, ah, da steht einer, der drückt auf Play und dann dreht er an irgendwelchen Knöpfen rum. Das ist doch keine Performance, das ist doch nur Playback. Du würdest eher sagen, nein, nein, das ist, das geht es, schon in Richtung Performance und das ist... Es kommt darauf an. Ja, es, es kommt darauf an. an. Ja. DJs, es gibt DJs und DJs, das ist die Sache, ja. dass, ich, dass ich vorhin sagte, was ich vorhin sagte, diese Demokratisierung hat es so gemacht, dass jeder irgendwie auf ein paar Knöpfe drückt, wirklich, Knöpfe drücken, ein Finger, und dann kommt schon etwas, was so ähnelt an etwas anderes, aber wie gesagt, ich bin, ich bin nur, ich kann nur über meinen Geschmack, meine Ästhetik reden. Also man könnte sich ja überlegen, ob das quasi dann äh, einfach nur das Phänomen ist, dass jemand das Instrument nicht beherrscht, wenn wir sozusagen Instrument so breit verstehen, wie, naja, alle Werkzeuge, die wir so nutzen können, um Klangerzeugung in irgendeinem wie soll man sagen, sinnvoll, musikalisch äh, ansprechenden äh, Kontext zu machen. Ähm, und klar, dann gibt es ja auch genauso Leute, die die Gitarre in die Hand nehmen und irgendwie an den Knöpfen drehen und irgendwas auf den Seiten schrummeln, aber da hat man halt auch das Gefühl, nee, das, also es gibt Gitarristen und Gitarristen. Ja, yeah. ähm, darf ich noch was dazu sagen? Ähm, ich, zusammen mit dieser Entwicklung kam etwas, was wir vielleicht übersehen, ist das, Früher, in unserer Kindheit, haben wir ein Album gehört 
Und dieses Album wurde von einem Label äh, auf den Markt gebracht. Das heißt, es gab Leute, die das kuratiert haben, so wie manchmal sie The Gatekeepers werden sie genannt, mhm. und die haben gesagt, okay, diese Band klingt tierisch oder hat Potenzial. Dann hat man einen Produzenten dazu äh, in dem Team geholt und äh, natürlich Super Sound Engineers und die haben aus potenzielle tolle Bands äh, legendäre Alben gemacht. Äh, und man konnte also ziemlich wahrscheinlich nur so äh, gehört werden. Im Radio, das war die Möglichkeit, im Radio gehört zu werden. Heutzutage, dadurch, dass diese Demokratisierung und Digitalisierung so ist, kann jeder, der einen Computer hat oder ein iPad oder ein Telefon zu Hause, kann, das, kann seine Musik äh, auch sofort veröffentlichen. Und diese Plattform, Internet, äh, da äh, ist es alles zu finden. Die genialsten Bands, die produziert wurden, die auch von einer großen Plattenfirma vielleicht auch immer noch unterstützt werden und monatelang oder ein Jahr lang ein Album produziert haben oder Sachen, die man in einem Wochenende oder einem Monat ein EP gemacht hat. Deswegen ist umso, also so wie jemand kann auch malen und es gibt Kuratoren, die die Museen beschmücken und bestücken mit Kunst. Aber jeder kann malen und etwas verkaufen heutzutage auch. Ja. Das ist, wie gesagt, die Frage, es ist eine große Frage für das Publikum. Was, was berührt dich? Was magst du? Magst du das? Würdest du Gel Geld dafür ausgeben? Das ist auch ein anderes Thema mit dem Geld, aber äh, es ist sehr, sehr komplex. Genau, das ist auch die Frage von äh, kom der Kommodifizierung von Kunst natürlich. Ähm, aber ich wollte noch einen Punkt aufgreifen und äh, Sandra, dich, äh, an dich das weiterleiten. Und zwar haben wir ja, Marcio, du hast es ja toll beschrieben, dass quasi ähm, durch technische Entwicklungen haben wir ja in den letzten, äh, im letzten Jahrhundert es eigentlich geschafft, Kunst zu emanzipieren von seiner Abhängigkeit von Ritualen. Also es wird nicht mehr, du musst nicht mehr Konzerte aufführen, damit du Kunst genießen kannst, sondern du legst eine Kassette, ein CD, ein Schallplatte, was auch immer. Und heute drückst du bei Spotify oder bei Apple Music auf Play. Und Sandra, jetzt ist in den letzten Jahren ja offensichtlich Live-Musik wieder interessanter geworden. Auch der, der, der Markt ist ja gestiegen wieder für, für Live-Konzerte und man freut sich, wenn man Bands live sieht und nicht zuletzt sind ja auch diese ganzen Revivals von diesen ganzen alten Popbands wieder passiert, weil man das dann doch nochmal live sehen möchte. Und jetzt gibt es aber ja ähm, gleichzeitig die Entwicklung, dass ABBA in London ähm, ein Konzert auf die Beine gestellt hat, was rein digital funktioniert. Also dort tritt nicht ABBA selbst eine Person auf, sondern da treten nur Lichtprojektionen von ABBA auf. Und die Leute rennen dahin und akzeptieren das auch vollkommen als Live-Performance. Ähm, jetzt, wenn wir mal uns vorstellen, in, in der Zukunft denken, wo das dann noch überzeugender stattfinden kann, also dann quasi man Elvis Presley sehen kann live und so weiter und so fort. Also man gar nicht mehr daran an die Körperlichkeit des, des Musikers gebunden ist, sondern einfach jeden da sehen kann. Ähm, zerstört das nicht den, aus deiner Sicht den Beruf des Musikers, weil das sozusagen das Wichtigste des Musikers ist ja die Live-Performance? Also, ich meine, im Moment sehe ich da noch keine Gefahr. Ich sehe das eher als Kuriosum, muss ich gestehen, <lacht> dass natürlich trotzdem in einer, in einer Entwicklung eingebettet ist, die ja auch fortschreitet und wohin die führt, weiß man noch gar nicht. Also es kann natürlich durchaus sein, dass irgendwann auch Bands, die noch in der Lage wären, auf der Bühne zu stehen, war. aber war es ja auch eine Altersentscheidung, dass sie mit Mitte 70 nicht mehr äh, touren wollten und Tourmusiker sind dabei, die haben ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben die glaube ich so zehn Musiker auf der Bühne stehen und dann haben sie diese Hologramme von ABBA 
Und ähm, ich kann mir jetzt selber gar nicht vorstellen, also angenommen zum Beispiel John Schofield kann nicht mehr auf die Bühne mhm. oder er stirbt. Ich würde nicht in ein Konzert gehen wollen, wo ein Avatar von John Schofield auf der Bühne ist mit lebendigen Mitmusikern oder auch ohne, weil es für mich gar nicht interessant wäre. Ich glaube, unter so einem Technologie-Freak-Aspekt und eher auch so Wahnsinn, was möglich ist, kann das ja ganz anders sein. Und ich glaube, solange man das nicht vermischt, also solange für die Leute klar ist, es ist einfach eine, ein, ich sag mal so, der Staunfaktor ist groß, aber nicht der Berührtheitsfaktor, weil da stehen ja keine lebendigen Menschen. Wenn das so ist, dann kann, ist das, finde ich, fände ich es nachvollziehbar und ich fände es auch nicht gefährlich, wenn es aber irgendwann verwechselt wird, also wenn es irgendwann heißen würde, das ist genauso wie, dann ist es, also dann fände ich es wirklich eine extrem beängstigende äh, Vorstellung. Es gibt dafür ja Beispiele, also wir haben, ähm, es wurde ja die, die 10. Symphonie Beethovens, wurde ja zu Ende komponiert von einem, von einem Machine Learning Algorithmus. Das lief dann so ab, dass dann ähm, dieser Algorithmus hat Vorschläge gemacht, was da an Noten äh, zu schreiben sei. Und dann hat ein Musiker hat sich hingesetzt und hat die besten Vorschläge kuratiert quasi, hat es dann zusammengesetzt und am Ende wurde das Stück aufgeführt von einem Orchester. Auch jetzt letztens in der Elbphilharmonie wieder. Und und dann gibt es, das ist die eine Seite, das heißt so eine Vervollständigung von existierenden von von Fragmenten. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch die Möglichkeit, dass wirklich ein Algorithmus ein komplettes Stück schreibt. Und wenn die Zuhörer jetzt gar nicht wissen, ob das äh, eine künstliche Intelligenz war oder ob das ein echter Mensch war, der das geschrieben hat, meinst du nicht, dass es dann für die Leute egal ist? Also ja, ich, ich, ich fände es schon auf eine Art, und ich weiß nicht, ob das Wort zu hart ist, aber ich fände es eine Art von Betrug, wenn man nicht offenlegt, dass es ja. äh, von einem Algorithmus entworfen ist. Es gab ja dieses Beatles, äh, ich habe den Daddy's Car oder wie hieß das nochmal, es gibt doch so einen Algorithmus, der mit Beatles, ja. mit allen Fragmenten der Harmonik und Melodik der Beatles gefüttert wurde und dann kam dieser Song daraus, der auch wirklich, finde ich, schon sehr zusammengestückelt wirkt, aber auch erstaunlich natürlich, äh, jetzt unter so einem Technologieaspekt. Ich, also wenn mir das jetzt vorgespielt wird und das heißt, es ist, also es wird mir ja eher als Band, also es wäre so ähnlich wie bei einem Medikament, wenn mir nicht gesagt wird, ob es ein Placebo oder das echte Medikament ist. Ich möchte es schon irgendwie wissen und natürlich hat es trotzdem ja eine Wirkung. Also ich höre, also reagiere ich auch darauf, ob mir etwas gefällt oder ob ich berührt bin. Aber für mich ist es schon, also für mich wäre es schon entscheidend zu wissen, dass die musikalischen Entscheidungen, einem, einer Persönlichkeit und einer Geschichte und einer vielleicht auch aufgrund von Beschränkungen äh, durchgeführt wurde und nicht äh, aus einer Datenbank stammt, wo einfach die ganze Palette drin vorkommt. Also auch da würde ich sagen, unter so einem Wow, was wir schon alles geschafft haben als Menschheit und wie interessant, äh, wie wir uns technologisch fortentwickelt haben, unter dem Aspekt kann ich da eine Faszination nachvollziehen, so, aber ich, ich ja, fände es einfach beängstigend, wenn es, wenn es sich vermischt und wenn, wenn es dann vertauscht wird. Aber auch da würde ich sagen, sind natürlich die Grenzen mittlerweile immer dünner und schwammiger geworden. Also ähm, ob man jetzt eine gesamte Komposition per Knopfdruck sozusagen erstellen lässt, die, die irgendwie durch Machine Learning Algorithmen sich aus 
allen möglichen existierenden, ja, ich sag mal, Bits <lacht> neu zusammenstellt. Oder ob man aus äh, DAWs bestimmte vorgefertigte Loops nimmt oder aus äh, Plattformen wie Splice oder, oder auch sei es nur irgendwelche Akkordfolgen aus MIDI. Also es scheint mir so, dass äh, heutzutage ähm, gerade in der elektronischen oder zumindest in der mit dem Computer produzierten Musik es ähm, ja doch immer einen hohen Teil gibt von bereits bestehende Fragmente nutzen. Und wir sprachen auch eben darüber, dass das ja für den Hip-Hop zum Beispiel einen sehr essentiellen Teil ausmacht, dass man so eine Art Collagentechnik mit moderner Aufnahmetechnologie zusammenführt und, und so sozusagen aus alten bestehenden Fragmenten irgendwie was Neues zusammenführt. Also das heißt, am Ende, sobald man sich in, in so einer Musik aufhält, hat man doch irgendwie schon immer auch damit zu tun, oder? Wo auch mal die Frage ist, wer ist jetzt hier eigentlich der wirkliche Urheber und und so, wo würdest du da sagen, ist der, ist der Unterschied? Ist ja auch schwierig. Also aus dem Grund streiten sich ja auch Menschen vor Gericht darüber, ob irgendwelche gesampelten Akkordfolgen nicht doch ja. einem anderen Stück entstammen. Ähm, trotzdem finde ich schon jetzt bei, bei so Hip-Hop-Geschichten, äh, Samples, die genutzt werden, in dem Moment, wo offengelegt ist oder wo ganz klar ist, dass es einfach auch Teil der Musik und so funktioniert es, wir bedienen uns an einem Baukasten, finde ich das völlig in Ordnung. Und ich, ich finde es auch in den anderen Bereichen in Ordnung. Nur, wie gesagt, ich fände es komisch, wenn, ähm, wenn das vertauscht wird und irgendwann Leute ähm, es für normal erachten, dass, also jetzt auf die Spitze getrieben, keine Musiker mehr auf der Bühne stehen, sondern Avatare, äh, dass eine künstliche Intelligenz-basierte Software-Improvisation ausspuckt und man sagt, das ist genauso wie die Menschen, das ist ja toll, das ist ja ne, berührt mich genauso wie das andere. Da fände ich dann, da, da ist dann für mich tatsächlich irgendwo Ende äh, der, oder ja, vielleicht mangelt es mir da auch an Vorstellungskraft, aber es, äh, das fände fänd ich einfach, ähm, ich, ich hoffe nicht, dass das passiert. Das, das ist ja auch, äh, glaube ich, kontextbezogen. Also man will ja, also wenn wir von, von Kunst reden, dann wollen wir ja immer die, das Klischee, was es gibt, leicht verändert in neuen Kontext gesetzt. Dann wird es ja interessant. Und ähm, wir wollen ja jetzt nicht, dass quasi wir, wir eine Ligeti-Komposition haben und dann nochmal einen Algorithmus, der auch eine Ligeti-Komposition macht und die dann aufgeführt wird. Also das ist ja nicht spannend. Das ist ja auch aus, aus, aus einer künstlerischen Sicht überhaupt nicht spannend. Spannend wird es ja dann, wenn man quasi den, die, die Fähigkeiten, die diese Algorithmen haben, so benutzt, dass etwas rauskommt, was eben vorher gar nicht möglich war. Und dann ist ja immer der, der Mensch immer noch ein ganz essentieller Bestandteil. Nämlich er, er macht eben diese, diesen, diesen Genius, bringt er dann rein. Das ist zumindest, denke ich, etwas, womit wir diese Folge ähm, zusammenfassend abschließen können. Denn ich glaube, da sind wir alle zumindest intuitiv auf derselben Seite, dass wir das Gefühl haben, da diesen, diesen gewissen Genius, das kreative Element, das ist äh, so schnell durch Technik noch nicht ersetzbar. Insofern äh, sagen wir an dieser Stelle erstmal vielen, vielen lieben Dank, Sandra und Marcio, dass ihr hier wart ähm, und für dieses spannende Gespräch. Ja, ich fand es auch sehr interessant. Ja, schön. Vielen Dank. Ja. Und in der nächsten Folge soll es genau darum gehen, da sprechen wir mit dem Machine Learning Forscher Peter Knees darüber, inwieweit künstliche Intelligenz und Machine Learning schon im Bereich von Musik und Musikproduktion eingesetzt wird. Und äh, dann werden wir natürlich auch nochmal darüber sprechen, inwieweit der Genius oder dieses kreative Element tatsächlich etwas ist, was den Menschen inhärent 
äh, innewohnt und aber vielleicht den Maschinen noch etwas schwierig fällt abzubilden. Wir sagen erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ciao.